0: 第十五章，阿姆斯特丹。一六五六年七月，两天后，班托和 g a 盖布瑞打开店门要做生意时，一位戴着无边软帽的年轻少年跑向了他们，停下来喘着气说：“班托，拉比有事找你，就是现在，他正在会堂等你。”班托并不惊讶，他一直期待着这次传唤。他把扫帚放好，喝下杯中最后一口咖啡，向 Gabry 告别，静静地跟着小男孩走向了会堂。Gabry 站在外面，脸上露出关切的严肃表情，看着两人消失在远方。扫罗、立卫、莫泰瑞拉比，在会堂的二楼。专属于他的书房，穿着华丽的荷兰中产阶级款式的衣服，骆驼绒裤子和夹克，以及银色饰扣的皮鞋，焦躁的用笔敲打着书桌，等待巴鲁赫·斯比诺莎。莫泰瑞拉比是高大、壮实的六十岁男子，有着剃刀般锐利的鼻子、射人的双眼、严厉的嘴唇。和修剪整齐的灰色山羊胡子，他具有许多的身份：受人敬重的学者，多产的作家，凶猛的知性战士，与众多拉比激烈竞争的存活者，神圣《道拉经》的英勇捍卫者。但他不是有耐性的人。他派出信使，一位接受成年礼训练的男孩。去找倔强的前任学生，已经过了几乎三十分钟。扫罗·莫泰瑞威严的看顾着阿姆斯特丹犹太社群已经三十七年了。他在一六一九年被任命的第一个职位是贝斯雅格会堂的拉比，这是城里三个小型南欧系犹太会堂中的一个。他的会众在1639年与尼维夏隆会堂和贝斯以色列会堂合并时，扫罗莫泰瑞从众多候选中人出现，成为了新的塔木德道拉会堂的首席拉比。他是传统犹太教律法强而有力的捍卫者，数十年来保护他的社群不受葡萄牙移民的怀疑主义。和世俗主义浪潮所影响，这些移民有许多被迫改信了基督教，很少人还保有传统的犹太教育。他觉得厌倦，向成人灌输古老的方式是很艰难的工作。他非常能体会所有宗教老师终究都会领会的教训。趁学生还非常年轻时就抓住他们是非常必要的。身为孜孜不倦的教育家，他发展出一套全面性的课程，聘请许多老师，每天亲自向资深学生提供希伯来文《道拉经》和《塔木德经》课程，并与其他拉比无止境的斗争，以维护他对《道拉经》律法的诠释。最艰苦的一次斗争发生在十四年前，与他的助理兼对手以撒·阿伯布迪。方塞卡拉比，他们争辩的问题是：不悔改的犹太罪人，即使是在宗教法庭以死相逼的痛苦下改信基督教的犹太人，是否会在来世得到永恒的生命？阿伯布拉比就像许多会众一样，有一些仍留在葡萄牙而改变信仰的亲戚。他认为犹太人永远是犹太人，所有犹太人最终都会得到来世的祝福。他坚持犹太人的血统会得到保存，没有任何东西可以抹灭，即使改信别的宗教也不会受影响。矛盾的是，他引用犹太人最大的敌人——西班牙伊莎贝拉女王的话来支持他的主张。女王制定了血统纯净法。这个时候，承认了犹太人的血统是无法去除的。血统的定律是新基督徒，就是犹太的皈依者，无法得到重要的公民和军职地位。莫泰瑞拉比毫不妥协的立场与他的体格是一致的，坚挺不屈，绝不让步，对抗到底。他坚持，所有不悔改的犹太人都破坏了犹太律法，永远。被拒于来世祝福的门外，必须面对永恒的刑法。律法就是律法，没有例外。即使是在葡萄牙与西班牙宗教法庭的死亡威胁下屈服的犹太人也是如此。所有不接受割礼、破坏饮食律法、不奉行安息日或大量的宗教律法中任何一种的犹太人，都注定。要失去来世的一切。莫泰瑞无情的声明触怒了阿姆斯特丹的犹太人，许多人都有仍然住在葡萄牙和西班牙的亲戚，但他不肯让步。接下来的辩论是如此激烈而引起分裂，以至于会堂的长老请求威尼斯的拉比博士介入，提供确切的律法诠释。威尼斯的拉比勉强同意，为无法解决争议的双方聆听代表团的论点，这些论据往往是以尖锐的声音陈述。两小时后，他们仔细思量大家的反应，胃部剧烈翻腾，晚餐延迟，最后得到全体一致的决定，就是不做决定。他们不想介入这种棘手的争议。裁定这个问题必须由阿姆斯特丹自己的会众来解决。可是阿姆斯特丹社群无法达成协议。为了避免教会的分裂，紧急派出第二个代表团到威尼斯，更强烈的诉求外来的介入。最后，威尼斯的拉比博士做出决定，支持扫罗莫泰瑞的观点。顺带提一下。他曾在威尼斯的正统犹太小学接受教育。代表团带着拉比专家的决议赶回阿姆斯特丹。四周后，许多会众闷闷不乐地站在港口挥别垂头丧气的阿伯布拉比和他的家人，看着他们的家当被装载到前往巴西的船只，他要到远方海边的瑞西菲任职拉比。瑞西菲，作者著，是巴西第五大城市。从此以后，阿姆斯特丹再也没有拉比挑战莫泰瑞拉比。扫罗莫泰瑞今天面对更为痛苦的危机。会堂长老团昨晚开会，对斯宾诺莎问题做出了决议，只是拉比通知巴鲁赫被逐出教会。从现在起。两天后，就要在塔木德道拉会堂举行仪式。巴鲁赫的父亲米加勒·斯宾诺莎是扫罗·莫泰瑞拉比四十年的挚友与支持者。米加勒曾列明最初的购买贝斯雅格会堂的信托契约。几十年来，慷慨资助会堂的基金，因为拉比的薪水由此支付。以及其他会堂的慈善事业，在那段时间，米迦勒很少错过律法荣冠的课程。这是莫泰瑞拉比在家里举办的成人学习团体。而且，他数不清米迦勒有多少次在他的餐桌与多达四十人共进晚餐，有时还带着他的天才儿子巴鲁赫。此外，米迦勒和他哥哥。亚伯拉罕还常常担任长老，就是管理委员会的成员。这是会堂管理的最终权威。但拉比现在忧闷的沉思，今天每一分钟都想着巴鲁赫到底在哪里。他必须告诉挚友的儿子，灾难正等待着他。扫罗莫泰瑞在巴鲁赫的隔离中倒住。为他指导完美无瑕的成年里，看着他一年又一年的长大，这男孩拥有惊人的天赋，没有人比他上。每一堂课对他而言，都像是小学课程，因为他像海绵一样吸收资讯。每一位老师都把进阶的课文分配给他，而其他同学还在为普通的课程挣扎。莫泰瑞拉比有时担心其他学生的嫉妒会变成对巴鲁赫的怨恨，但不曾发生这种情形。他的能力如此明显，远远超过别人，使他得到其他学生的敬重和友谊。他们常常为了某些翻译或诠释的疑难问题请教他，而不是问老师。莫泰瑞拉比还记得他多么欣赏巴鲁赫。多次要求米迦勒带着巴鲁赫来共进晚餐，以取悦知名的客人。可是现在，扫罗·莫泰瑞叹了口气：“巴鲁赫从四岁到十四岁的黄金时期早已过去，小伙子变了，转到错误的方向。现在整个社群面临的危险是天才变成吞噬自己的怪兽。”脚步声在楼梯响起，巴鲁赫接近了。莫泰瑞拉比仍然坐着，直到巴鲁赫在门口出现。他没有转身问候，而是指着桌边一张矮小不舒适的椅子，严厉地说：“坐下，我要告诉你悲惨的消息，永远改变你人生的消息。”他用的是不流利但还可以的葡萄牙语。虽然莫泰瑞拉比的出身是……中欧系犹太人不是南欧系犹太人。虽然他在意大利出生、接受教育，但他娶了马拉诺人，并学习了葡萄牙语，足以向基本上出身于葡萄牙的会众发表数百篇安息日不道。班托以平静的语气说：“应该是事情发生了。”长老团已决定把我逐出教会，并指示你，要尽快的在会堂的公开仪式中宣布流放。你还是像以往一样傲慢啊！我现在应该已经习惯了，但我一直对聪慧的小孩变成愚蠢的大人感到震惊。巴鲁赫，你的猜测是正确的，他们对我的指示正是如此。你明天确实就会被放入流放的名单，永远逐出这个社群。但我反对你草率的使用“发生”这个动词。不要落入这种心情，以为流放只是某种发生在你身上的事儿，其实是你自己的行为导致了你的流放。巴鲁赫张口想回答。但拉比却急着说：“可是，也许一切还来得及。我是个忠诚的人。我与你受祝福的父亲长久的友谊，会让我用一切的力量为你提供保护和指引。那么现在此刻，我希望你单单坐着听就好了。我从你五岁就开始指导你，你也还没有老到不能再接受额外的指导。”我要给你上一堂特殊的历史课。萨罗·穆泰瑞开始用非常权威的拉比口气说：“让我们回到古代的西班牙，你祖先所在的土地。你知道，犹太人最早可能是一千年前到达的西班牙。尽管犹太人在别的地方遇到敌意，但与摩尔人和基督徒和平相处了。”几百年，巴鲁赫转动眼珠，不耐烦的点头。莫泰瑞拉比注意到了他的样子，但不受影响的说：“在十三到十四世纪，我们被一个又一个国家驱离，先是英格兰，应受诅咒的血液诽谤的来源。他们指控我们用异族小孩的血制作愚乐节面包。”接着是法国排斥我们，然后是德国、意大利和西西里诸城市，整个西欧只剩下西班牙可以持续和平共存。犹太人、基督徒和摩尔人彼此友善共处，但基督徒再度从摩尔人手中征服了西班牙，使这段黄金时期受到了玷污。你知道和平共存在一三九一年的结局吗？是，我知道驱逐的事儿，也知道一三九一年在卡斯蒂亚和阿拉冈的大屠杀。我知道这一切，你也知道，我都知道。今天为什么要告诉我这件事？我知道你认为你知道，但除了知道。还有真正的知道，用你的心知道，而你还没有达到那个阶段。我现在要求你的就只是聆听，别无他求。不久一切就会明了。”拉比继续说着。一三九一年，真正不同的是，在大屠杀之后，犹太人有史以来首度开始皈依基督教。而且是成群的，数以千计、数以万计的改变信仰。西班牙的犹太人放弃了，他们软弱了，判定《道拉经》，上帝直接说出的话，还有我们三千年的遗产，都比不上持续受到骚扰的代价。犹太人这种大规模改变信仰的情形，具有撼动世界的意义。我们犹太人以前在历史上。不曾放弃信仰，以此和1096年犹太人的反应相比较。你知道那个时代吗，巴鲁赫？你知道我在指什么事儿吗？毫无疑问，您是指犹太人在十字军时期的大屠杀中被杀戮，就是1096年在美因茨的大屠杀。美因茨和莱茵地区的所有其他地方，对，杀戮。你知道是谁带领杀戮者吗？修道士。每当犹太人被杀害，就可以看见领头的人身上带着十字架。没错，美因茨那些优秀的犹太人，那些动人的殉道者，选择死亡而不愿改变信仰。许多人向谋杀者伸出了脖子，还有许多人杀死自己的家人，不愿让他们被外邦人的剑玷污。他们宁死，也不改变信仰。班托不可置信的看着他说：“你为他们喝彩？你认为结束自己的生命是值得称赞的？顺便问一下，杀害自己的孩子，只为了？”巴鲁赫，如果你认为没有任何理由值得你放下自己无意义的生命，你还有很多要学习的，但现在没有时间教你这种事你今天在这里不是要展现自己的傲慢，你以后有的是时间。不论你是否能体会，你正站在人生重大的十字路口。我试图帮助你选择你的道路。我要你专心而安静的聆听我的叙述，谈到我们整个犹太文明现在是怎么会陷入危险的。班托抬高了头，轻松的呼吸，注意着拉比严厉的声音，曾经使他多么害怕，而今天的他却毫不畏惧。莫泰瑞拉比深吸一口气，继续说。十五世纪时，西班牙持续有成千上万的人改变信仰，包括你的家族成员。但天主教会嗜血的胃口仍不满足，他们主张皈依者仍不算基督徒。有些人仍心怀犹太情操，于是决定送出宗教审讯者追查犹太人的一切。他们会讯问：“你在星期五、星期六？”做些什么？你有点蜡烛吗？你在哪一天换床单？你用什么方法煮汤？如果审讯者发现任何与犹太特征或犹太习俗或犹太烹饪习俗有关的蛛丝马迹，亲切的神父就会让他们活活烧死在火刑柱上。即使如此，他们仍不确信皈依者的干净程度。所有犹太教的痕迹都必须擦得一干二净。他们不希望皈依者的眼睛偶然看见真正奉行的犹太人，生怕会唤起旧有的习惯。于是，在一四九二年，把所有犹太人驱离了西班牙。每一个人，许多人来到了葡萄牙，包括你的祖先，但在那里只享受到短暂的喘息。五年后，葡萄牙国王坚持要每一位犹太人选择皈依或驱逐，于是再度有成千上万人选择皈依，失去信仰。这是犹太教在历史上的低潮。包括我在内的许多人都相信，这种最低潮的时候，表示救主弥赛亚的降临即将到来。你记得我借你的三大册《以撒》。亚伯班诺写的《以赛亚三部曲》就是假设这件事儿吗？嗯，我记得亚伯班诺没有合理的说明犹太人为什么必须在最低潮的时候才会让那件神话般的事情发生，也没有解释全能的上帝为什么无法保护他的选民而让他们走到那种最低潮的状况，也没有说明为什么。安静，巴鲁赫。今天光听我说就好了，拉比严厉着说：“就这么一次，也许是最后一次，完全照我说的做。当我提出问题，只要回答是或不是。我只剩几件事儿要告诉你。现在谈的是犹太人历史上最低潮的时刻，十五世纪末。”到16世纪的犹太人，要到哪里寻找庇护？整个世界，有哪里是安全的避难所呢？有些人往东，到奥特曼帝国，或到意大利的里菲诺，那里，因为他们拥有珍贵的国际贸易网络而允许他们的存在。然后，在1579年之后，荷兰北方的省份宣布独立。脱离了天主教的西班牙，有些犹太人就来到了阿姆斯特丹。那么荷兰人怎么欢迎我们？完全不像世上的其他人，他们对宗教完全容忍，没有人调查宗教信仰。他们是卡尔文教徒，但准许每一个人都有权利以自己的方式敬拜上帝，只除了天主教。他们对天主教徒就没那么容忍了，但那不是我们的事儿。我们在这里不但不会受到骚扰，甚至被人欢迎，因为荷兰想要成为重要的商业中心。他们知道马拉诺商人有助于商业的建立。越来越多来自葡萄牙的移民很快就抵达这里，享受几世纪以来在别的地方所没有的包容。其他犹太人也过来，贫穷的中欧系犹太人也如浪潮般的从德国和东欧涌来，以逃离那里对犹太人疯狂的逼迫。当然了，那些中欧系犹太人缺少南欧系犹太人的文化，他们没有接受教育，也没有技能，大多成为了小商贩、旧衣商和商店的老板。但我们仍然欢迎他们，并提供救济。你知道你父亲在我们会堂的中欧系犹太人中，慈善捐款箱做了多少次慷慨的捐献吗？巴鲁赫点头，保持沉默。然后，莫泰瑞拉比继续说：“几年后，阿姆斯特丹当局与大法官格劳秀斯商议后，正式承认我们住在阿姆斯特丹的权利。”我们一开始只是温顺地遵循着旧有的方式，保持低调，所以没有在四座会堂外放我们自己的招牌，只在外观向民宅的建筑里举行了祷告仪式。直到多年没有受到骚扰之后，我们才真的了解可以公开奉行我们的信仰，并确信政府会保障我们的生命与财产。我们在阿姆斯特丹的犹太人拥有绝佳的好运。可以在这个世界找到一个落脚点。犹太人在这里可以是自由的。你能体会在这个世界终于找到容身之处的感觉吗？巴鲁赫不舒服的在木椅上移动着，敷衍的点头。耐心，耐心，巴鲁赫，再聆听一会儿。我现在要转向与你密切相关的急迫问题。我们可贵的自由伴随着一些义务，这是阿姆斯特丹市议会做出明确声明的。你毫无疑问知道那些义务是什么吧？我们不能诽谤基督徒的信仰，也不能尝试改变基督徒的信仰，或与他们结婚。巴鲁赫回答：“还有别的义务。”你的记性很了不起，却不记得别的义务。为什么？也许是因为他们令你为难吧。容我提醒你，格劳秀斯也裁定，所有超过十四岁的犹太人都必须声明他们对上帝、摩西、先知和来世的信仰，而我们的宗教和民间管理机构必须担保，我们的会众不会有人说出或做出任何挑战或伤害基督教教义的事否则，我们就会失去自由。莫泰瑞拉比停顿了一下，一面摇动食指，一面缓慢而坚定地说：“巴鲁赫，容我向你强调最后一点，这一点你必须领会的关键：无神论，或藐视宗教的律法与权威。”不论是犹太教或基督教，都是明确被禁止的。如果我们向荷兰市政当局显示我们无法管理自己，就会丧失珍贵的自由，再度屈服于基督教当局的统治。莫泰瑞拉比再次停顿，然后说：“我已上完了我的历史课。我最大的希望。”是你能了解，我们仍然是被排斥的民族。我们今天虽然有了一些有限的自由，但我们永远无法完全自主。即使是今天，要支持我们做自由人也不是容易的事，因为许多专业不让我们进入。巴鲁赫，当你思量没有这个社群的人生时，请牢记这一点。你选择的很可能是活活饿死。巴鲁赫开始想回应，但拉比摇摆右手食指，请他保持安静。我还要强调另一件事：今天我们宗教文化的基础受到攻击。不断从葡萄牙移民进来的犹太人都没有受过犹太教育，他们一直被禁止学希伯来文。他们被迫学习天主教的教义，奉行天主教。他们在两个世界之间，不论是对天主教教义或犹太的信念，他们的信仰都不稳固。我的使命是感化他们，带他们回家，回到犹太人的根。我们的社群既兴旺又不断成长，已经产生出许多学者、诗人、剧作家、卡巴拉信徒、医生和。印刷业者，我们站在伟大复兴的边缘，这里可以为你留下一席之地。你的学问、敏锐的心智，还有教学的天赋，都是极大的助力。如果你在我身旁协助教学，如果你在我离开这里是接管我的工作，就可以实现你父亲对你的梦想，也是我的梦想。巴鲁赫震惊的看着拉比的双眼，和你一起工作是什么意思？你的话令我困惑。请记得，我是开商店的人，而且要被流放。流放只是即将发生，只要我还未在会堂公开宣布，它就还不是事实。没错。长老团拥有最终的权利，但我对他们很有影响力。两个刚来的马拉诺人，呃，法兰科、贝尼泰兹和亚格曼多扎，昨天向长老团作证，他们是具有高度杀伤力的证人。说你相信上帝只是自然，而且没有来世。对，这种话很有杀伤力，但在你我之间，我不相信他们的证词。我知道他们扭曲了你的话。他们是杜阿泰、罗德里奎兹的侄儿。他正对你求助荷兰法院而回避债务的事儿感到愤怒。我能说服大家相信是他要他们说谎的，而且，相信我，不是只有我这么相信。拉比，他们没有说谎。巴鲁赫。恢复你的理智。我从你出生就认识你，我知道，你就像任何人一样，不时会有愚蠢的想法。我恳求你，跟我学习，让我净化你的心灵。请听我说，我现在要给你一个机会。全世界没有任何别的人有这种机会。我可以很确定的授予你，持续终身的津贴。让你永远脱离出口生意，进入学者的人生。你听见了吗？我给你的是学术生涯的礼物，阅读与思考的人生。你在拉比的学术生活中，寻找确定或否定的证据时，甚至可以思考被禁止的思想。考虑一下这个提议：完全自由的一生，只有一条规定。沉默。你必须同意把所有会伤害我们民族的想法留在你自己的心里。巴鲁赫似乎陷入了思考，沉默许久后，拉比说：“巴鲁赫，怎么样？你认为呢？现在是你说话的时候，你却保持沉默。”回想到许多次，巴鲁赫以平静的声音回答：“我父亲谈到他与你的友谊，以及他对你高度的敬重。他也谈到你对我的头脑高度的评价。他说你用的字眼是‘无限的智力’。你真的用了这些字眼吗？他是否正确引用了你的话呢？”这是我用的字眼我相信，世界和其中的一切会根据自然律运行。假如我以理性的方式使用我的智力，就可以用它发现上帝与真相的本质，以及通往神圣生活的道路。我曾告诉你这件事，有没有呢？莫泰瑞拉比。把头埋入双手，缓缓点头。但你今天却建议我考虑拉比的学术生活，把人生耗费在确认或否定我的观点，这不是我的道路。现在不是，将来也不是。拉比的权威不是根据纯粹的真理，而是一句历代迷信的学者表达的意见。这些学者相信地球是平的，太阳环绕地球旋转。一位名叫亚当的男人突然出现，成为人类的始祖。你否定创世纪的神学？你否定在以色列人之前已经有许多文明的证据？在中国，在埃及，如此亵渎！你不了解你是如何危及自己在来世的地位吗？其实没有来世存在的理性证据。莫泰瑞拉比看起来被吓坏了。这正是杜阿泰罗德里奎兹的侄子引述的话。我原本以为他们是在叔叔的指示下撒的谎。拉比，我相信先前告诉你他们没有撒谎时，你没有听进去，或是你不想听进去。那他们提出的其他指控呢？他们说你否认《道拉经》的神圣来源，摩西并没有写《道拉经》，上帝只是在哲学上存在，还有仪式并不神圣，是吗？拉比，这对侄儿。没有说话，莫泰瑞拉比对巴鲁赫怒目而视，他的苦恼转成了愤怒。这些指控中的任何一项都会造成流放，合在一起就会造成有史以来最严酷的流放。你一直是我的希伯来文老师，你把我教的很好，请允许我为你献上流放。以回报你。你曾告诉我，维也纳社群颁布过的最严酷的流放。我记得你说过的每一个字。我先前说你会有足够的傲慢时间，现在看来已经开始了。莫泰瑞拉比停顿了一下，把思绪集中起来。你想害死我？你想彻底毁掉我的成果？你知道我一生的成果，就是来世在犹太思想和文化中的关键角色。你知道我的书吗？灵魂的遗绪。我在你成年礼时放入了你的双手。你知道我与阿伯伯莱比对这个问题的大辩论，以及我的胜利吗？是的，我当然知道。你轻蔑的置之不理。你知道牵涉到多大的赌注吗？如果我输了那场辩论，如果裁定所有犹太人在来世都有相同的地位，而美德没有奖赏，罪过没有惩罚，你可以预见到整个社群会受到多大的影响吗？如果他们确保来世的身份，还有什么转回犹太信仰的动机呢？如果做错事没有惩罚，你能想象荷兰卡尔文教徒会怎么看我们吗？我们的自由还能持续多久？你认为我在玩小孩的游戏吗？想想这些牵连吧。是的，我知道那场大辩论。你的话正显示那不是属灵真理的辩论。难怪威尼斯的拉比博士会不知所措。你们双方对来世不同观点的争辩理由，都与来世的真实性无关。你试图透过恐惧和希望的力量来控制民众，这是历代宗教领导者的传统方法。你们这些在各地的拉比权威，宣称我有来世的钥匙，利用这些钥匙达到政治控制。阿伯伯莱比的立场是照顾会众的苦恼，他们想要为改变信仰的家人提供协助，这不是属灵的争论。而是伪装成宗教辩论的政治辩论。你们都没有提出任何关于来世存在的证据，不论是理性的证据，或甚至来自《道拉经》的证据。我向你保证，《道拉经》这里面找不到证据，而你也知道这一点。你显然不懂我刚才告诉你的。我对上帝。和种族延续下去的责任，莫泰瑞拉比说：“宗教领袖做的大多与上帝无关。”班托回答：“你去年流放了一个人，他像符合犹太教规的中欧系肉贩卖肉，而没有向南欧系肉贩卖肉。你认为这与上帝有关吗？那是短期流放。”对于社群的凝聚力有高度的教育意义。我上个月得知，你告诉一位来自没有犹太面包师傅的小村庄的妇女，她可以向异教的面包师傅买面包，只要她在她的烤箱丢进一块木片，表示她参与了烘焙。他来找我时很苦恼，离开时轻松而开心。他离开时是心智比以前更发育不良的富人，更不能为自己思考、发展理性能力的富人。这正是我的重点。各式各样的宗教权威都企图妨碍我们理性能力的发展。如果你认为我们的人可以没有控制和权威而活下去，你就是笨蛋。我认为宗教领袖。因为涉入政治事务而失去自己的属灵方向，你的权威或领地应该限制在内心虔诚的忠告。政治事务，你还不了解西班牙和葡萄牙发生的事情吗？那正是我的重点。他们是宗教国家，宗教和国家必须分开。最理想的统治者是人民自由选出的领导者。权力被另外选出的议会所限制，且其作为要根据公众秩序与安全，还有社会的福祉。巴鲁赫，你现在已经成功的说服了我，你将过着寂寞的生活。决定你未来的，不但有亵渎，还有背叛。你走吧。莫泰瑞拉比听着巴鲁赫在楼梯发出的脚步声，双眼朝上，口中咕哝着：“米迦勒，我的朋友，我以为你儿子尽力了，我还有太多别的灵魂要去保护。”